0: Hallo und herzlich willkommen zur 122. Ausgabe von To Read or Not To Read, im Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick, was ist so Spannendes passiert seit der letzten Folge, wobei das sich ja mittlerweile dann so auf Podcast-relevante Sachen bezieht. Und da gibt es zu berichten, dass ich in meinem anderen Podcast, in dem Good Morning Podcast, zusammen mit der Kati eine Folge aufgenommen habe, das war die vierte Folge, und ich hatte schon fast überlegt, daraus ein Crossover zu machen, also die auch hier zu veröffentlichen. Das war mir dann alles zu doof. Aber ich äh, empfehle sehr diese Folge, weil es geht um Bücher. Natürlich geht es, weil es der Good Morning Podcast ist, um Bücher zum Thema Tod und Trauer. Speziell für Kinder, also die sich an Kinder richten, Bücher. Ja, und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, wo ich auch noch viele neue Bücher kennengelernt habe, obwohl wir selber nach... Einschätzung meiner Frau, selber 20 bis 30 Kinderbücher äh, zum Thema Tod und Trauer haben, ausgründen. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht erzählen, ähm, weil es ja Privates und so im Blatthering-Podcast oder im Justian-Podcast. Aber wir kommen jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel Beate Use und den Untertitel Ein Leben gegen Tabus. Ist erschienen am 27.8., also vor gar nicht so langer Zeit. Es gab da ein bisschen Lieferprobleme. Ich habe es nämlich, weil ich gesagt habe, ich unterstütze mal den Verlag und ich weiß ja, wie viel Geld bei Amazon hängen bleibt und dass es für den Autor oder auch für den Verlag natürlich immer am besten ist, wenn man da selber bestellt. Aber der Verlag, naja, hat das irgendwie den Vertrieb outgesourced. Äh, ja, weiß ich nicht, an Leipziger irgendwas Verlags irgendwie Bums, weiß ich nicht mehr. Und ja, wenn ich bei Amazon Buch bestelle, vorbestelle, wie in diesem Fall, dann kommt es eigentlich am Erscheinungsdatum bei mir an, hatte ich gerade letztens mit was anderem, ähm, nö, hat nicht geklappt, hat fast eine Woche gedauert, aber na gut. Die Autorin ist Katrin Rönecke, äh, geboren 82 in Wittenberg, ne, Wikipedia geklaut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hatte sie gerade Geburtstag, weil, ja, bei der letzten Wochendämmerung, die sie ja macht, zusammen mit Holgi, hat Holgi ihr zum Geburtstag gratuliert. Also, wenn ich das richtig verstehe, hatte sie gerade Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, aus der Wikipedia kann man dann auch entnehmen, ist eine deutsche Journalistin, Bloggerin und Podcasterin, darüber kenne ich sie. Ihre Schwerpunktthemen sind Geschlechterdemokratie und Emanzipation. Da erschien ist das Buch im Residenzverlag. Der wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Salzburg und Wien. Was ich ganz interessant finde, das ist eben ein, ja, ein Buch, was nun gerade um so eine ja, deutsche Persönlichkeit äh, in einem österreichischen Verlag erscheint. Aber ist ja kein Problem. Der Weg zum Buch habe ich mir hier nur notiert. Äh, Wochendämmerung. Ich gehe mal davon aus, sie hat das Buch in der Wochendämmerung erwähnt. Oder auf Twitter oder sonst wo. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, fangen wir an mit dem Buch Inhalt. Und zwar erstmal. Zum Vorwort. Interessant, was ich selber nicht wusste, es gibt schon zwei Autobiografien, die also, sag ich mal, auf dem Mist von Beate Use selbst gewachsen sind, ähm, die das, äh, ja, äh, natürlich ein bisschen mehr durch ihre Brille sehen und, ja, die äh, Beate Use wäre jetzt am 25.10., ich schaffe es ja erst im Oktober diese Folge aufzunehmen, also diesen Monat, 100 Jahre alt geworden. Und Schwerpunkt wird in diesem Buch auch gelegt auf die Trennung zwischen der Firma und Marke Beate Use und der Person, und dann geht es nämlich nicht um Beate Use, sondern Beate Rotermund. Das wird später noch aufgeklärt. Ja, das erste Kapitel geht um Kindheit und Jugend, und man kann tatsächlich. Ja, Beate Use oder Beate Rotermund und ihren Lebensweg wirklich, dazu muss man sich auch den Lebensweg ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter anschauen. Ihre Mutter war nämlich Margarete Köstlin Rentsch, 1880 bis 1945 und da steht in der Wikipedia, sie wurde streng, aber liberal erzogen, ihre Kinder wurden gleichberechtigt erzogen und früh aufgeklärt. Na, also jetzt geht es um die Tochter, also die Kinder von äh, Margarete. Die beiden Töchter durften alles, was auch der Sohn durfte, während Mädchen im gesellschaftlichen Umfeld viel mehr Verbote und Benimmregeln auferlegt waren als Jungen. Über Sexualität sprachen die Eltern mit ihren drei Kindern offen, schickten sie auf Reform, oh Gott, oh Gott, reformpädagogische Schulen wie die 1925 von Martin Luserke gegründete Schule am Meer auf der Nordseeinsel Jüst oder die Odenwaldschule und ins Ausland. Also Ne, der sozusagen diese sehr weltoffene, fortschrittliche und, und liberale Lebensweise fängt also schon bei den Eltern an, die diese dann auch voll und ganz auf die Eltern, äh, auf ihre Kinder übertragen und das betrifft auch den Vater, nämlich der Vater Otto Köstlin, 1871 bis 1945, da habe ich mir hier notiert, Nerd, weil der war für seine Zeit offensichtlich sowas wie Nerd. In der Wikipedia steht nämlich, äh, das Gutshaus, also in dem die ganze Familie lebte, wurde früh mit Elektrizität, Telefon und Spültoiletten ausgestattet. Ja, also da kann man sagen, ja, der war eben wirklich ganz weit vorne, was Technik angeht oder Technologie angeht. Anders kann man das ja nicht äh, nennen zu der Zeit. Ja, geboren wurde dann Beate Köstlin, das ist also ihr Geburtsname, am 25. Oktober 1919, hatten wir ja gesagt, 100 Jahre, in Wagenau bei Kranz in Ostpreußen. Ja, Schule wurde eben schon erwähnt. Und dann habe ich hier ein schönes Beispiel dafür, wie es denn, wie denn das Thema Nazizeit behandelt wird oder wurde. Ähm, also sie war ja auf dieser Odenwaldschule. Die Zeit an der Odenwaldschule, die sie mit 16 Jahren, also etwa 1935, 36 verließ, sei ein Spaß gewesen. Dass sie zur Hitlerjugend gekommen sei, sei vor allem wegen des Sports gewesen. Beate war eine Sportskanone, sie nennt es selbst ihre große Liebe. Mit 15 Jahren hessische Meisterin im Speerwerfen, das muss man auch erst einmal schaffen. Und weil sie im Sport so gut war und sich, die Hitlerjugend, und sich der Hitlerjugend angeschlossen hatte, wurde sie glatt Feenleinführerin des BDM, Bund Deutscher Mädel. Zitat, was wussten wir denn schon von Hitler und dem eigentlichen Sinn der Hitlerjugend? Nichts. Schreibt sie Jahrzehnte später und damit ist die Sache gegessen. Ne? Also sie in ihr, gerade in ihrer, also diese Zitate sind ja dann aus ihren eigenen Biografien, ja, da sieht sie das äh, relativ gelassen. Ja, im zweiten Kapitel, das hat dann den Titel Luft und Liebe. Das sagt man ja, also ist hier gar nicht so metaphorisch, sondern auch wörtlich gemeint. Ähm, so wie ihre Mutter eine der ersten Ärztinnen wurde, wurde sie eine der ersten Pilotinnen und sie wurde, also im Buch steht Einflieger oder, also es steht wirklich Einflieger, nicht Einfliegerin, und ich habe nicht so richtig rausgeholt, also ein Einflieger war wohl so etwas, der die frisch gebauten Flugzeuge eingeflogen hat, also mit denen sozusagen Testflüge gemacht hat und geguckt hat, ob die denn auch, naja, funktionieren und vielleicht mussten dann auch noch irgendwelche Justierungen vorgenommen wurden. Also dieser Begriff Einflieger, ich habe da nicht viel drüber gefunden. Und sie kam dadurch, dass sie nun eine der ersten Pilotinnen war, äh, kam sie auch zum Film und hat da sozusagen im du als Double gearbeitet für Darsteller oder halt eben in diesen klassischen, kennt man ja diese alten Maschinen, wo vorne und hinten einer sitzt. Und dann kann man natürlich äh, den Star in den einen Sitzplatz sitzen und sie in den anderen und tut dann so, als wenn der äh, Schauspieler, als wenn der den Flieger steuert. In Wirklichkeit hat, 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 hat sie den gesteuert weil sie wohl auch Kunstflugtalent hatte. Jedenfalls ist ihr erster Ehemann, und da kommen wir dann zu dem Namen, der Kunstfluglehrer Hans-Jürgen Use. Und ich habe mir hier notiert, das war ihre erste große und körperliche Liebe. Das spielt nun mal eine wichtige Rolle, wenn es um Bart Use geht. Ihr Vater ist da eher widerspenstig, weil sie halt auch noch sehr jung ist. Und erst nach einem Jahr, ne, so nachdem die mussten dann erstmal ein Jahr beweisen, dass sie es wirklich ernst meinen ohne es zu sehr zeigen zu dürfen, weil es ja zu der Zeit nicht so gern gesehen wurde. Und äh, ja, und dann gab es erst den Segen. Also die Heirat fand dann 39 statt. Dann wird der Sohn Klaus äh, 1943 geboren. Und 1944 stirbt dann schon Hans-Jürgen im Einsatz, weil ne, als Flieger war dann quasi zwangsweise in der Luftwaffe. Ja, da ist Beate Use, wie da ja wirklich dann ihr äh, Name ist, 24 und Witwe und alleinerziehende Mutter. Und dann fängt auch so ein bisschen ihre eigene Militärkarriere an, weil dann wird sie Einfliegerin, also immer noch dieser spezielle Job bei der Luftwaffe. Ja, sie musste natürlich irgendwann aus Berlin, wo sie dann zu der Zeit lebte, fliehen, landet dann in Schleswig-Holstein, ist britische Kriegsgefangene, kommt dann da irgendwann wieder raus und ja, steht dann da alleine, jung, äh, im zerstörten Nachkriegsdeutschland mit Kind und äh, ja 1949 heiratet sie dann den Kaufmann Ernst Walter Rotermund. Daher der Name Rotermund, also von da an und eigentlich bis zu ihrem Tode war ihr bürgerlicher Name Beate Rotermund. Ja und der brachte einen Sohn Erik mit in die Ehe und ja mit Rotermund bekam sie dann noch einen weiteren Sohn Ulrich und es ist dann alles sehr kompliziert, weil die Ex-Frau von dem Ernst Walter, der wird dann immer nur Eve genannt. Da gab es dann auch Streit um die, sag ich mal, das Sorgerecht für die Kinder. Also es ist, waren alles keine einfachen Verhältnisse. Aber wie gesagt, heutzutage Patchwork-Familie, kein Problem. Aber zu der Zeit war es schon natürlich, ja, was Besonderes. Ja, ähm, Kapitel 3 heißt dann die ersten Jahre im Geschäft. Ja, Mutter und Kind sind in Braderup bei Nibül erstmal untergekommen in Schleswig-Holstein. Sie schlägt sich so mit Gelegenheitsjob durch. Und dann kommt ihr die Idee mit der Schrift X. Und ja, in der Eigendarstellung ja, stellt sie es halt so dar, dass es mit äh, geprägt war oder hervorgerufen war, alles durch ja, Idealismus, dass sie das Problem, das eben die Frauen damals äh, hatten, sie wollten nicht schwanger werden. Sie wollten das machen, was zur Schwangerschaft führen kann, aber sie wollten äh, wirklich nicht schwanger werden, weil das waren keine guten Zeiten zum Schwanger werden Und äh, Verhütungsmittel waren rar. Und sie hatte dann eben die Idee, sie hatte ja von ihrer Mutter, der Ärztin, schon früh gelernt, wie das denn so alles äh, ne mit den Abläufen im Körper und so ist. Und hat dann überlegt, Mensch, diese Knaus-Ogino, heißt das, glaube ich, Methode, die könnte man noch mal zu Papier bringen und den Frauen so, ja näher bringen, natürlich hat sie die verkauft, diese Schriften, und das war ja ihr erste, ja, ihre erste Geschäftsidee. Und jetzt kommen wir nochmal zu ihrer Eigendarstellung. Also in ihrer Eigendarstellung war es Idealismus, äh, aber hier im Buch steht dann, es war also vermutlich eher das Geld, das die Motivation für die neue Geschäftsidee gab, nicht der pure Idealismus. Diese Erzählung mag weniger rührend daherkommen, dafür ist sie so realistisch, wie es auch Hunger, Mangelernährung und Not nach dem Krieg waren. Es war nur normal, dass die Menschen versuchten, sich und ihre Lieben so gut es ging, über Wasser zu halten. Ja. Das ist dann also schon mal so die erste äh, Divergenz zwischen den Autobiografien und dieser Biografie. Das Problem war, ihre Geschäfte, also schon alleine diese Schrift X oder später dann eben auch, was weiß ich, irgendwie äh, ne, Artikel für die Ehehygiene, Kondome oder sie hatte dann auch ein Produkt, äh, ja, also auch so, ich weiß nicht, damals hießen sie bestimmt nicht Dildos, aber sowas in der Art, es gab zum Beispiel ein Objekt, das wird in einem Gesetzestext oder in, einem, äh, in einer Anklage beschrieben als Amoralkrone. Ich habe nicht rausgefunden, was es ist, ich war sehr interessiert. Praktischerweise klingt amoralkronisch ja auch nach amoralisch und das war eben das Problem, dass ihre Geschäfte eben als unzüchtig, das war damals so der Punkt, Ne, an dem sich die ihre Gegner auch hochgezogen haben. Ja, das ist ja alles unzüchtig oder wieder der Natur oder, oder, oder. Nach dem Motto, Sex äh, hat rein, einzig und allein der Fortpflanzung zu dienen und im stillen Kämmerlein stattzufinden. Und mit Spaß hat das schon mal gar nichts zu tun. Und alles, was sie da an Schriften verbreitet, um den Leuten ja zu sagen, so könnte man auch äh, Sex praktizieren und vielleicht auch noch Spaß dabei haben, das war natürlich eben alles unzüchtig. Und sie hat da wirklich diverse ja, Prozesse ausfeiten müssen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mal in die nächste Stelle da auch zu sich drauf bezieht. Ja, es geht dann nämlich darum, ich gucke mal kurz den Kontext. Genau. Ähm, ihr Anwalt schreibt dann nämlich, so als Verteidigungsschrift quasi, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, sobald er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. In diesem Freiheitsbegriff, so führt Kickstart aus, ist auch das Recht der freien Selbstbestimmung darüber enthalten, ob aus einer geschlechtlichen Beziehung neues Leben entspringen soll. Das war also die Rechtfertigung dafür, dass man Produkte oder Schriften vertrieb, die eben ja auch letztendlich der Verhütung dienten. Im nächsten Kapitel das lautet dann schon die Beate-Use-Story. Da ist der PR-Slogan Sexualität aus der Sicht der Frau. Also zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so, dass ja wirklich die Frau im Vordergrund stand in den ganzen Schriften oder so. Dass wirklich es hieß, ja, dass es, äh, man sagen konnte, wenn da wirklich Idealismus wirklich auch dabei war, dann diente er eben, war zum Wohle der Frau ausgerichtet. Im nächsten Kapitel 5, das dann auch schon, sag ich mal, etwas plakativer heißt, die Sexwelle reiten, da geht es dann sozusagen auf den, den nächsten Level. Ich habe hier mir notiert, die moralischen Ketten werden gesprengt. ist vielleicht ein bisschen sehr dick aufgetragen. Unter anderem durch den Kinsey Report. Da wird hier in dem Buch etwas erklärt, was der Kinsey Report ist. Ich hatte den schon mal gehört. Ich verlinke euch auch den Wikipedia-Artikel. Und da wurde nämlich zum ersten Mal wurden Umfragen gemacht, anonym natürlich, nach dem Motto, wie ist es denn bei ihm so mit dem Sex, wie ist es denn, was haben sie denn so für Fantasien und was ist es, wie halten sie es denn mit der Masturbation und haben sie denn überhaupt einen Orgasmus, also an Männer und an Frauen die Frage und da kamen nämlich, äh, sag ich mal, überraschende Dinge heraus, gut aus der heutigen Sicht würde man vielleicht sagen, nicht mal ganz überraschend, aber zu der Zeit natürlich so, hui, und das half ihr natürlich auch, ähm, ja, mehr akzeptiert zu werden oder auch, dass der, ja, dass ihre Geschäftsidee eben äh, aus der Schmuddelecke rauskam. Ja, ich habe mir dann hier noch notiert, ich glaube, da geht es um die Geschäfte. Moment, ich habe diesmal, heute bin ich ein bisschen schlecht sortiert. Moment, muss ich nochmal zurück. Ach da, mit anderen Worten. Dem sexuellen Konsum gelingt der endgültige Durchbruch und es entstehen nach und nach Sexshops. Natürlich ist Beate Ose hier wieder Vorreiterin. Ihr erstes Ladengeschäft wurde 1962 in Flensburg eröffnet, bald folgten weitere Geschäfte in allen großen deutschen Städten. Der Firmenchefin war es dabei ganz besonders wichtig, dass die Shops mitten in der Fußgängerzone zu finden waren und nicht irgendwo am Stadtrand. 1969 sind es schon ganze 17 Läden bundesweit und 1971 bereits 26. Ja, ich erinnere mich noch, ich war noch ein Kind und äh, da sind mir zwei, ich glaube in der Hamburger Meile heißt es heute, damals Einkaufszentrum um Hamburger Straße, da war ein Beate-Useladen, das war natürlich dann immer so ein bisschen, wenn man da mit seinen Eltern dran vorbeiging, so das ist so, wie wenn man mit seinen Eltern irgendwie was im Fernsehen guckt, was äh, grundsätzlich jugendfrei ist, aber da dann auch irgendwie vielleicht eine Sexszene stattfindet. Das ist ein Jahr in Anwesenheit der Eltern doch vielleicht ein bisschen unangenehm. Und so ging man da dann auch immer so und schielte so unauffällig in die Auslage. Und äh, der zweite Laden war in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also wirklich, der war dann wirklich Innenstadtnah, wie es hier im Buch auch beschrieben ist. Und der befand sich nun an einer Rechtsabbiegerspur. Und es passierte dann mal, dass man auf dieser Rechtsabbiegerspur warten musste und ja, also ich habe mich damals wirklich dann so ein bisschen, war ich doch ein bisschen irritiert, ob der Schaufensterfiguren, die da doch irgendwelche komischen Sachen anhatten oder auch nicht anhatten. Ja, dann kam eben eins der oder das entscheidende Gerichtsurteil. Wie gesagt, sie hat dauernd irgendwelche Prozesse ausgefochten. Und ähm, ja, hier steht, der Wind scheint sich langsam zu drehen. 1969 wird sie vor Gericht freigesprochen. In zweiter Instanz, nachdem das örtliche Schöffengericht in Flensburg sie zuerst wegen eines Vergehens nach § 184 Strafgesetzbuch wegen, Zitat, Anpreisung zu unzüchtigem Gebraucher bestimmter Gegenstände, der Satz ist schon geil, schuldig gesprochen und zu 6.000 Mark Strafe verurteilt hatte. Die erste große Strafkammer des Flensburger Landgerichts hielt dagegen, Zitat, dass der Begriff unzüchtig in den letzten Jahren eine Wandlung durchgemacht hat. In dieser Causa ging es um spezielle Präservative, die, über die bloße Verhütungsfunktion hinaus, Frauen beim Geschlechtsverkehr auch stimulieren sollten. Etwas, das noch 1962 in einem Urteil des Bundesgerichtshofes als unnatürliche Aufpeitschung geschlechtlicher Reize angesehen wurde. Sieben Jahre später erklärte hingegen der Gutachter vor Gericht solche Ansichten für mittelalterlich, denn der Orgasmus der Frau sei sogar medizinisch wünschenswert. Hurra! Landgerichtsdirektor Dr. Harald Stör, damals 43 Jahre alt, lässt kein Zweifel. Der, Erga der Orgasmus der Frau ist als natürlich anzusehen. Das ist für mich als 1971 geborenen Menschen natürlich auch schon etwas so, ja, seltsam zu lesen. Hätte ich nicht gedacht, dass eben, also für ich hätte solche, solche Gedanken und solche Ansichten hätte ich so in die, in die 50er Jahre geschoben, aber nicht ans Ende. Gut, am Ende der 60er war es ja dann auch vorbei. Am Anfang der 60er war es offensichtlich noch so. Ähm, ja, sortieren. Äh, Kapitel 6, Beate zwischen Rotermund und Use, also zwischen Familie und Firma. Das war jetzt alles Kapiteltitel. Sie schmeißt die Firma, eben den Haushalt. Auch ne, zu der Zeit natürlich noch sehr ungewöhnlich. In der Freizeit äh, macht man FKK. Und interessanterweise auch, sie leben nach Waerland, wenn man das so ausspricht. Verlinke ich euch, Waerland war so eine sehr, sehr seltsame äh, Diät, eine vegetarische Diät. das Darauf macht sich das Seltsame nicht fest, aber so dass die Idee dahinter. Auch scheint dieser Ewe, also ihr Ehemann, äh, generell ein etwas komischer, cholerischer Typ gewesen zu sein. Das führt dann auch bei Kapitel 7 zu dem Titel Scheidung und Neuanfang. Denn der Ewe beginnt eine Affäre mit dem Kindermädchen. Äh, Beate macht als zweites Standbein, äh, also macht sie nicht selber, vielleicht auch, also unterstützt sie äh, Frischzellentherapie. Und das hat bei mir so, da war doch was, das stimmt. Und auch in meiner frühen Jugend äh, gab es mal so den Begriff Frischzellentherapie. Ja, der macht äh, der Star XY hat äh, eine Frischzellentherapie gemacht und das hier im Buch werden dann auch so Leute, Namen aufgezählt. Äh, ja, das scheint damals der heiße Scheiß unter alternden Promis gewesen zu sein, eine Frischzellentherapie zu machen. Und sie hat halt in diese Geschäftsidee investiert. Ja, zurück zu Ebel der verweigert die Scheidung also sie will sich eigentlich von ihm trennen und er sagt, nö, will ich gar nicht Im, das war wohl damals möglich war ja vieles damals in der Ehe möglich was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann und, äh, und lebt dann quasi mit seiner Geliebten fast schon unter einem Dach mit seiner noch Familie dann äh, kommt aber Beate mit einem Mann namens John zusammen und äh, ja fängt mit dem was an und äh, das kann Ewe erstmal so halb noch verknusen, aber als es der John dann auch mit sozusagen auf dieses Grundstück oder ne, mit dazu zieht und sie mit ihm unter einem Dach lebt, mit dem John, da reicht es Ewe dann doch und dann geht es richtig heftig ab, dann will er die Scheidung, dann will er Geld, dann fängt er an, richtig übel über sie zu reden, also kurz gefasst an dem Punkt spätestens ist er dann wirklich ein Arschloch. Ja, ähm, kurzes Intermezzo, dann kommt ein Bildteil wie es in solchen Büchern üblich ist im Bilderdruck, also auf blanken weißem Papier kommen dann Fotos chronologisch sortiert ja, von Kindheit bis hier steht in den letzten Lebensjahren, also ist es nicht datiert oder ist es datiert, das kann ich leider kaum 18, nee, das sind nur irgendwelche komischen Inventarnummern ja, nach dem Bilderteil kommt dann Kapitel 8, die Pornovelle. Ja, mit den 70er Jahren kommen die Pornos, Vorreiter, waren die Dänen und äh, ich wohne ja auch nun in Hamburg oder mein ganzes Leben schon wohne ich in Hamburg, das ist ja so weit nicht weg von der dänischen Grenze und bin dann auch äh, auch mal in Dänemark gewesen, auch mal so butterfahrt -technisch die Älteren werden sich erinnern, wenn ich jetzt von Butterfahrt rede, ähm, da ist man ja auch an die dänische Grenze gefahren. Und es war tatsächlich so, dass kurz hinter der dänischen Grenze waren dann eben äh, Sexshops und äh, Videotheken und Ähnliches. Weil eben, ja, offensichtlich, das wird im Buch auch beschrieben, diese ganze Porno- äh, und Sexartikelbranche äh, ja, kommt eben viel aus dem Dänischen und schwappte dann sozusagen nach Deutschland. Dadurch war natürlich Beate Use als Flensburgerin, hatte sie schon durch die geografische Nähe so einen gewissen Standortvorteil. Ja, die Zeit der Ehehygiene ist vorbei. Und da lese ich jetzt mal was vor. Und äh, falls ihr diesen Podcast auf der Arbeit laut hört, würde ich, mache ich jetzt mal den Hinweis NSFW. Ähm, Genau. Es geht jetzt nicht mehr darum, sich liebevoll an Ehepaare und junge Leute zu wenden. Nicht das Mutmachen, Entklemmen und Verhüten steht im Vordergrund, sondern jetzt geht es ums Rammeln und Ficken. Alles andere wird zum Beiwerk. In der Filmdiktion bei de Use heißt es, den neuen Bedürfnissen der Kunden konnten wir uns nicht verschließen. Die Ware kam zunächst aus Skandinavien, Schweden und den Pornos, die es offiziell in den Sexshops natürlich nicht geben durfte, aber Zitat, es fügte sich gelegentlich, dass der Filialleiter zufällig ein Ansichts- und Exemplar unter dem Ladentisch fand. Also auch in meiner Jugend war das der Begriff dänischer Western, äh, ja, ein feststehender Begriff. Falls euch irgendwelche Wortspiele auffallen, die sind nicht zufällig. Ja, in, erwähnt wird dann noch äh, Günter Ahmed Und da macht es bei mir so, da war irgendwas. Günter Ahmed, Günter Ahmed, Der wird hier erwähnt, so als Sexforscher. Ich war irgendwie bei Drogen. Also... Ja, weil ich äh, mich erinnerte, dann nach einer kurzen Google-Recherche, im Jahr 2002 las Ament gemeinsam mit dem Schauspieler Martin Semmelrocke und dem Musiker Smudo den 1971 von Hunter S. Thompson geschriebenen Roman Fear and Loafing in Las Vegas ein. Und das habe ich mal bei einem Quiz gewonnen, dieses ja, Hörbuch. Ich glaube sogar signiert. Und deswegen hatte ich das in Erinnerung. Also Günther Ament hatte quasi zwei Spezialgebiete, Sex und Drogen. Ja, Kapitel 9 äh, war dann, äh, hatte den Titel Die Realteilung in ihre Folgen. Und ich war die ganze Zeit so, da war doch was. Da war doch was mit ihren Söhnen und irgendwie Trennung und Streit und Orion, Orion, irgendwas war mit Orion. Bingo, es war genau dann, das wird genau in diesem Kapitel dann beschrieben. Und zwar, ähm, ja, die Realteilung hieß eben, die Betriebsbereiche wurden dabei so verteilt, wie sie ohnehin schon von den Jungen gesteuert wurden. Versand und Verlag sowie kleinere Betriebsteile gingen an Klaus und Dirk. Film, Läden und Dr. Müllers, das war eine Drogeriekette, die sie mittlerweile besaß, an Beate und Ulrich. Außerdem wurde vertraglich vereinbart, dass die beiden neuen Unternehmen samt Tochterunternehmen Beate Use und Orion einander fünf Jahre lang keine Konkurrenz machen durften. Das bedeutete kein Video, kein Ladengeschäft für Dirk und Klaus. Und kein Versandhandel oder Verlag für Beate und Ulrich. Und das ist genau das, woran ich mich so dunkel erinnert habe. dass es eben, also Streit nicht direkt. Also es war halt so, dass die Söhne diese verschiedenen Betriebsbereiche eh schon äh, unter sich aufgeteilt hatten. Sie sowieso so ein bisschen über den Ding schwebte, aber dann zur Klärung letzter Fragen dann doch immer da sein musste, was aber nicht so oft der Fall war. Und dann hatten wir gesagt, so machen wir mal. Cut, im wahrsten Sinne des Wortes, und teilen das Unternehmen auf. War dann schwierig, weil durch die weitere Entwicklung hatte dann der Versand, glaube ich, ist erstmal schwieriger als der andere Teil, aber mittlerweile äh, ist es wohl eher umgekehrt. Ne? Ladengeschäfte nicht so und dafür mehr der Versand. Ja, ähm, das zehnte Kapitel heißt dann das Leben nach den Tabus. Es kommt dann die Wende. Also der Mauerfall. Und das war ja auch für diese Branche ein einschneidendes Ereignis. Da lese ich mal vor. Vor der Wende war der Jahresumsatz bei USE 89 Millionen DM gewesen. Im Jahr der Wende 1989 hatte die Beate-Use-AG einen Jahresumsatz von 107 Millionen. Und, und 1990, nachdem auf einem Schlag durch die Katalogaktion und den Hunger der Ostdeutschen nach Sechsartiteln ganze 2 Millionen Neukunden dazugekommen waren, sogar 115 Millionen. Auch wenn die Ostdeutschen mit den Paar Kröten, ist hier irgendwie ein Zitat, nicht gerade viel kaufen, so kaufen sie doch gerne und ohne Hemmung. Also auch da hat Beate Use ein, ja, ein Gewinn rausschlagen können. Ja, dann kommt noch ein, ja, etwas, finde ich, dann doch dramatischer äh, Aspekt. Also in dem Verlag oder im Rahmen des, der, ja, des Verlag, de, nein, des äh, Beate Use, was ist das hier, Versandes äh, erschien halt auch immer so eine Zeitschrift und da gab es dann auch so Texte, in Anführungszeichen erotische Texte und da wird hier doch ziemlich knallhart aus einem dieser Texte zitiert, fast schon, ja, fast wörtlich wiedergegeben und das ist, wenn man es genau nimmt, eine knallharte Vergewaltigungsszene. Und hier steht zum Schluss nochmal dieses Kapitels oder des Abschnitts, das sexuelle Image der Firma bedient solche Mythen nicht zufällig, sondern weil es das ist, was ein Teil der Kunden gerne hören will. Dass Frauen Nein sagen und Ja meinen. Dass man über sie bestimmen kann wie Ullas Mann in der Geschichte und dass sie sich den sexuellen Fantasien der Männern zu fügen haben. Dass ihre Meinung, ihre Scheu oder ihre Abneigung keine echte Rolle spielt. Hier zeigt sich, dass man die Kritik der Frauen während der sogenannten no -Debat debatte in den 1980er Jahren nicht nur nicht weiter ernst genommen hat, sondern man hat eigentlich keine Notwendigkeit gesehen, die eigene Haltung gegenüber Frauen in Filmen und Publikationen irgendwie kritisch zu hinterfragen. Frauen, so war es ab Mitte der 1970er Jahre und so blieb es bis zum Schluss, waren bei Use eben Mittel zum Zweck. Beate hat sich von dieser Haltung zu Lebzeiten nie distanziert. Ja, das, achso, und diese, dieser Text, um den es hier geht, in dieser Vergewaltigungsszene, ist aus dem Jahr 1999. Ja, ähm, Nachwort, ähm, da schreibt Katrin, ich habe, als ich zugesagt habe, die Biografie von Beat Utze zu schreiben, nicht gewusst, was wirklich auf mich zukommt. Ich habe gerade heute von ihr noch ein Interview bei Radio 1 gehört, ja, dass es doch für sie äh, dann doch äh, nicht mehr Arbeit war, aber doch intensiver war, als sie es vorher gedacht hatte, auch diese ganzen Quellen da zu erarbeiten, um eben mal einen anderen Blick auf Beate Use zu kriegen. Ja, dann kommen die dangsagang und Da darf natürlich Holgi nicht fehlen. <lacht> Witzigerweise wird er da als Essenslieferant und Weinlieferant äh, hervorgehoben. Essenslieferant im Sinne von bekochen oder essen gehen. Ja, dann eine Bibliografie, also mit ganz viel Literatur, die sie wohl gewälzt hat, um dieses Buch zu schreiben. Und, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, sehr, 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 sehr viele Endnoten. Also in, in Zahlen 183 Endnoten. Ähm, das ist, Ich bin da ja immer so hin und her gerissen, was ich besser finde, Fußnoten oder Endnoten. Es, ich sag mal so, ich habe keine einzige Endnote nachgeschlagen. Also es war jetzt kein einziges Zitat, dass ich sagte, oh, da muss ich jetzt wissen, wo sie das her hat. Insofern fand ich es nicht dramatisch. Ansonsten finde ich Endnoten ja immer etwas unpraktischer als Fußnoten. Ja, äh, Fazit: insgesamt ein sehr interessantes Buch, weil wie ich schon angedeutet habe, so ein bisschen äh, hat mich die Figur Beate Use auch durch mein Leben begleitet. Ne? So Sexshop hier und was weiß ich, Anzeigen da und äh, kann man ja irgendwie gar nicht dran vorbei als Norddeutscher. Ähm, von der Ta Tatsache, dass dies eine Biografie ist, nachdem es schon zwei Biografien, äh, nein, Autobiografien gab und sie auch oft darauf abstellt, äh, so nach dem Motto, so hat es Beate Use dargestellt und so stellt es sich mir aufgrund der Quellen, die ich mir angesehen habe, da, ändert es mich doch ein bisschen an die, an die Bachelorarbeit von Christopher Lauer, weil der hat ja äh, eine Bachelorarbeit geschrieben über Werner von Braun hat dazu auch mal sehr intensive Quellenrecherche betrieben und hat doch auch irgendwie ein ganz neues Bild von dieser historischen Person äh, dadurch gezeichnet. Ja, und das ist äh, Katrin hier mit Beate Use, glaube ich, auch gelungen. Nun habe ich nicht die Autobiografien gelesen, aber sie äh, zitiert ja reichlich daraus. Und man kann sich schon vorstellen, dass natürlich die die Selbstdarstellung eine andere ist, als wenn man jetzt, sich auf Aussagen und äh, ja teilweise ihrer Kinder bezieht oder eben auch ähm, auf das Bade-Use-Archiv zurückgreift. Also ich fand es sehr lesenwert, lesenswert, auch gut geschrieben. In dem Interview hieß es sehr, sehr sachlich, aber ich habe, glaube ich, auch ein paar Teile vorgelesen, wo man merkt, da ist doch auch Herzblut mit, mit reingeflossen in das Buch. Und das ist ja auch schön. Ich habe ähm, eine kleine... Einen kleinen Fehler habe ich gefunden, einen Errater und zwar auf Seite 151 äh, steht doch tatsächlich, ihr habt das schon gemerkt, ich habe ja eben die Umsätze vorgelesen, Es ist natürlich alles in D-Mark, also alles in, in der Währung der Zeit, wo diese Zahlen auftauchten und als Ewe sich von ihr entscheiden lassen, hat er drei Millionen Mark bekommen und auf der Seite 151 wird nochmal gesagt, ja und Ewe bekam ja damals drei Millionen und dann steht da Euro. Und dann habe ich noch mal extra zurückgeblättert und habe dann geguckt, nee, also es werden wohl Mark gewesen sein. Aber kann ja mal passieren. Nur vielleicht für die nächste Auflage kann man das korrigieren. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick ähm, hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt. Ich habe das Buch, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, schon vor längerer Zeit durch. Bin mal wieder nicht zum Aufnehmen gekommen. Ähm, ja, widrige Umstände. Ich habe jetzt schon das nächste Buch angefangen. Das hat irgendwas zu tun mit Gewohnheit. Kriege ich den Titel nicht mehr zusammen. Was allerdings heute auch angekommen ist, ist das nächste Buch, was ich auch schon lange vorbestellt habe. Aber ich glaube, ich werde mich disziplinieren. Ich werde jetzt erstmal das Gewohnheitenbuch zu Ende lesen und dann lese ich das Buch, was ich auch schon lange auf der Liste habe beziehungsweise lange vorbestellt habe. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das hört ihr dann. Und bis dahin. Tschüss.